0: Сегодня мы с вами рассмотрим тему распада СССР. Можно ли было его предотвратить? Или он бы в любом случае развалился?
1: Начнем, наверное, со стремления союзных республик больше государственной и экономической независимости. Вначале, соответственно, признали независимость Латвии, Литвы и Эстонии. Потом учредили конфедеративный союз уже бывших республик как Содружество независимых государств, или СНГ. И уже в девяносто первом году приняли декларацию о полном прекращении существования
0: нашего Советского Союза. Во-первых, нужно определиться, из-за чего произошла такая глобальная катастрофа, чтобы хоть как-то объективно оценить ситуацию. А на самом деле причин было довольно много. Это и проблемы в экономике, которые давно требовали решений.
1: И жесткая цензура, глубокие внутренние кризисы, и возросший национализм в республиках. Но нельзя полагать, что государство распалось благодаря, ну, случайно совпавшим событиям. Одна из, наверное, самых главных причин — это холодная война. Это касалось в первую очередь самих граждан данных стран. То есть если в США все массовые бунты и недовольства превращали в некое шоу, то в СССР такие
0: инакомыслящие просто и жестко подавлялись. И, собственно, когда цензуру начали снимать, думать иначе разрешили. Было уже слишком поздно, и волну недовольства извне было просто уже не остановить.
1: Перейдем к вариантам возможного разрешения ситуации. На самом деле, очень сложно сказать, какое решение было бы прям суперидеальным для государства и для самого народа в принципе. Мы можем рассматривать тот же самый Китай, который благодаря гибким действиям властей сумел миновать вот этот эдакий кризис социалистической системы. И важно именно то, что социалистический Китай применял в своей экономике рыночные механизмы, в отличие от СССР. Однако в любом случае тут важную роль играет и национальный компонент. И несмотря на то, что и Советский Союз, и КНР — это многонациональные государства, разность культуры и собственной истории все таки дает о себе знать. Мне кажется, что главным аспектом была идея для народа, и необходимо было придумать альтернативу вот этой вот американской мечте. Дальше можем рассмотреть какие-то конкретные периоды в истории XX века. В 30-е все верили в идеалы коммунизма. Страна из аграрной превратилась в промышленную за рекордно короткие сроки. Далее, в 60-е, Советский Союз отправил первого человека в космос. Советские люди совершали открытия, покоряли горные вершины, и все это происходило во многом благодаря именно вере в светлое будущее. Но дальше ситуация начинает ухудшаться. Правительство слепо продолжало гнуть свою линию, просто не задумываясь об альтернативах развития. А руководители самой страны примитивно реагировали на провокации Запада, постоянно ввязывались в ненужные военные конфликты. Да и сами люди уже после этого начали понимать некую утопичность идеалов прошлого. То есть правительству не надо было закручивать гайки там, где не требовала ситуация, и тогда бы вот эти запретные плоды просто не стали бы такими желанными, а Запад бы лишился своего главного оружия. Также важно было вовремя обратить внимание на нужды народа еще в то время, и ни в коем случае не чередовать оттепель и прочей либеральности с вот этими супер жесткими
0: запретами. На мой взгляд, все-таки распад Советского Союза был неизбежен, так как совокупность многих проблем, ошибок со стороны власти в любом бы случае привели к развалу СССР. Во-первых, хотелось бы просто напомнить, что Союз советских социалистических республик изначально стремился к коммунизму, в который верила большая часть населения. И уже при Хрущеве был определен год, в который страна социалистической изменится на коммунистическую. Но уже во время правления Брежнева стало очевидным, что долгожданный коммунизм так и не наступит в государстве. И здесь большую роль, по моему мнению, сыграло такое явление, как насаждение культа личности Ленина. И ладно, если бы просто восхвалялись действительно значимые события и решения Владимира Ильича. Но проблема заключалась в том, что сюда шло до такого абсурда, что на некоторых зданиях в городах СССР стали появляться таблички, в которых говорится, что в данном здании был брат Ленина. И это не единственный случай таких табличек. Было достаточно много. И не в одном городе, между прочим, по всей стране. И уже только это пошатнуло изначальное представление о великом вожде пролетариата. Стало появляться огромное количество анекдотов, где центральным персонажем был Ленин. Ой, да,
1: как мой любимый это. В магазинах начали появляться кровати на троих, потому что Ленин
0: всегда с тобой. А именно Владимира Ильича Ленина можно назвать главным сподвижником идеи коммунизма. Для большинства именно он внедрял веру в сердца людей, что население станет жить совершенно по-другому при смене строя. То есть гораздо лучше, нежели чем это было на самом деле. И народ действительно надеялся и искренне верил в это. Конечно, после искажения образа Ульянова, общественное сознание начало потихоньку меняться. С рассказов моего дедушки, внушение культа значимости вождя уже преподносились с самых ранних лет, с детского сада. Он рассказывал, что воспитатели часто собирали детей вокруг и рассказывали им разные истории о Ленине, показывая доброту и справедливость, навязывая образ доброго дедушки, что, конечно, совершенно противоречило действительности. Соответственно, смена привычного представления этого человека в головах многих сменила и взгляд на сам коммунизм, а точнее вера в него все сильнее и сильнее угасала. А само государство изначально строилось на идее будущего коммунизма, как говорилось ранее. Соответственно, с потерей веры в основу в базис государства его существование закономерно закончилось. Также второй немаловажной причиной развала СССР, по моему мнению, является плановая экономика, а точнее ее негибкость. Власть ставила идеологию высшей экономики, из-за чего развитие экономической сферы просто было невозможно. Чрезмерная бюрократия, дефицит товаров, из-за невозможности объективно с точностью оценить спрос на каждый товар, отсутствие экономической свободы, отсутствие мотивации на производство большего количества продукции. И это лишь некоторая часть тех минусов, которые присущи плановой экономике. С помощью косыкинских реформ, а точнее внедрения рыночных механизмов, дела могли бы пойти совершенно по-другому. Однако, как считала власть, именно эти рыночные механизмы вели к тем последствиям, которые были недопустимы в идеологии. Например, безработица и другие присущие рыночной экономике черты.
1: С тобой довольно сложно не согласиться, и вот особенно насчет твоего контраргумента по поводу плановой экономики, вот прям да, по фактам. Безусловно, у распада были очень веские причины, и в последний момент ну, просто уже нельзя было ничего сделать Но я считаю, что сам распад — это следствие череды экономических и политических ошибок руководства страны Причем на протяжении ну, нескольких десятилетий Более того, сам факт распада — это не прямая воля народа, а решение именно самих политических сил Ведь ну, незадолго до этого был референдум, и по конкретным данным, большинство было за сохранение союза.
0: Ну, в любом случае, история все-таки не терпится слагательного наклонения, поэтому что случилось, то случилось. Ну, да, полностью согласна. Нынешнее поколение должно просто сделать выводы из ошибок прошлого и не допустить их повторения в будущем.